tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Domich. Domich, una agrupación, una, una agrupación, o más que agrupación, es un músico que es Paulo Domich, eh, que inició por allá de, del 1992 como, como tecladista, este siguiendo en ese tiempo o queriendo ser en ese tiempo como sus ídolos, los dos, o como Deep Purple, que dijo, no, yo quiero ser organista como Ray Manzarek, o, o quiero ser como, como la gente de Deep Purple, pero de repente alguien le dijo, no, tú también puedes ser bajista, y, y más, viendo a, más viendo a Metallica, Black Sabbath, a, a este Iron Maiden, dijo, no, pues ahí, el metal es mejor, y decidió tocar el bajo. Pero alguien por ahí le dijo, no, tú eres mejor cantante que bajista. Y, y terminó dando ese paso por ahí, ¿no? Por ahí a, hacia la voz. En, en esencia es esto, ahorita lo vamos a, a desmenuzar mucho más, pero bienvenido, Pablo Domich, por buenas tardes, Panchito Ruido, buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? Bienvenido a Radio T-Rock. Buenas tardes, buenas tardes a ambos y muchas gracias por la invitación. Pues feliz de estar acá con ustedes esta tarde en T-Rock. No, pues nosotros encantados, ¿no? Este viaje que iniciaste hace, hace unos añitos, ¿no? De 1992 como tecladista. Sí. Y, y que de repente dijiste, ¿no? Pues eh, esto no me, no me gusta, no lo siento tanto. Y de repente descubres a, a bandas como Metallica, como Iron Maiden, como Black Sabbath. Y, y dices, el bajo es más potente. Y luego alguien te convence. ¿Cómo, cómo fueron esos, esos cambios? A ver, este... De, de, de tecladista queriendo, queriendo sonar como tus ídolos que en ese tiempo eran The Doors y, Black y Deep Purple Bueno, la verdad es que eh, ha sido un viaje muy lindo y, y entretenido a la vez eh, yo me siento un afortunado de, 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 de tener la música muy, muy cerquita a mí o esa destreza musical viene muy, muy conmigo, como innata eh, y por lo mismo he tenido cierta facilidad para entrar en, en tantos roles, ¿cierto? En, en, en algún tiempo. Eh, pero claro, el teclado, cuando escuché The, The Doors o, o Deep Purple o Led Zeppelin, ¿cierto? Eh, imaginémonos que en 1992, bueno, yo tenía 15 años, pero era contemporáneo al, al rock. En el 87 con mi hermano, yo, yo era un poco más chico, mi hermano tenía 7 años más que yo. Eh, no sé, pues en el 87 tenía 10 años, pero escuchaba desde Soda Stereo, Los Prisioneros, nuestros íconos del rock latino, o bien eh, eh, Euro, Bon Jovi, lo que sonaba en esa época. Entonces el rock ya de alguna forma era parte de mí, pero también eh, el pop, entonces la música estaba siempre conmigo. Y cuando comencé a tocar teclado, fue porque un muy buen amigo, mi hermano, tocaba también teclado, lo vi, tocó Deep Purple, escuchábamos Made in Japan y quedé como... ¡Pum! O sea, el teclado de, de John Lord o bien Ray Manzarek en The Door, ¿cierto? Era una cosa de, de loco, ¿cierto? Un sonido muy distintivo, ¿cierto? Eh, muy único y con mucha personalidad. Y, y en ese momento quise emular eso. Pero eh, al, en ese momento, los 22, estaba Nirvana, sonaba Guns N' Roses, no era muy cercano al metal, no era muy metalero, era más, más bien hippie, ¿eh? era como, teníamos una, una tribu más hippie de en el colegio, que eran los que escuchaban, eh, no sé, Genesis, Yes, junto con las bandas más clásicas, y, y por ahí había un par que escuchaban Metallica, Iron Maiden, y, 
y como que no, no le entraba mucho, no le encontraba mucho sentido aún. Pero cuando fue el momento y le encontré ese, la vuelta a ese, a ese tipo de música, realmente me, me, el teclado, claro, no, no me sabía interpretar bien, porque bueno, eran bandas que no tenían teclado de partida, ¿cierto? Entonces por eso es que decidí experimentar eh, con el bajo, que me gustaba mucho también por lo físico que es, porque es un instrumento duro, ¿cierto? Entonces era es bueno estar ahí roqueando y, y quizás no, no tan preocupado de la digitación, era un instrumento en que se podía hacer buen metal y, y más alocado. Y, y ahí comencé, y, y, y ahí comencé también a, a tener, eh, cabían algunas bandas más importantes, eh, por ahí llegué con, el, con un ex cantante de Inquisición, y grabé su primer disco como también como solista, aunque era una banda que se llamaba Witchblade, y él me ayudó, claro, y él me ayudó luego a entrar a Inquisiciones, bueno, Inquisiciones es una banda importante dentro de Chile. Con eh, Inquisición tuve la, la posibilidad de, de recorrer el país, de sonar en muchos lados, de abrir grandes conciertos, le abrimos un par de veces a Schweizner y a Judas Priest, otra vez a Motorhead, otra vez a Gamma, abrimos conciertos importantes por la magnitud del nombre de la banda. Lamentablemente la banda ya como que se, se, se diluyó un poco en el tiempo, pero eh, conforme yo iba creciendo en la Inquisición, mi reputación también se fue haciendo grande y comencé a ser invitado a muchos proyectos musicales. Eh, bueno, me salté la parte en que pasaba del bajo a la voz. Eh, eh, tal como tú dijiste, alguien me dijo, no, la verdad es que tú cantas mejor de lo que tocas bajo, eh, siento que, creo que toco modestamente bastante bien el bajo, pero eh, si es por encontrar, o sea, creo que los cantantes eh, son mucho más difíciles que encontrar que los músicos por hoy, y, y en ese momento era, era una buena decisión dejarlo al lado. Siento que yo creo, cuando me escucho hace, no sé, 20 años atrás, me escucho con muchas falencias que ahora no tengo, ¿cierto? pero así todo creo que, que era un aporte como cantante en ese momento para el rock acá de, de mi país. Sí, claro, no, 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 pero, pero, pero a final de cuentas, eh, digo, me llega a la mente esto que dices, este, como cantante de repente no, no, no sabía bien o no iniciabas bien, pero, y con falencias, pero, pero así es esto, eh, así es esto. Claro. Para mí, para mí hay dos cantantes, este... Que, que, que son especiales este, en, en mi vida rock and rollera uh -huh. y, y, y uno de ellos precisamente los Doors, este, Morrison uh -huh. Morrison al principio cantaba feíto, de hecho llegó el momento que los Doors pensaron en que, en que no era lo que ellos querían digo, Ray Manzarek buscó un poeta para, para su música este, sí. y, 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 y la voz no era tan especial como ellos querían, ¿no? Eh, y llegó el momento que tuvieron en mente, bueno, si, si funciona o no funciona, hasta que dijeron, bueno, denme, él, él pidió, dijo, denme chance, déjenme ver cómo le hago. Y después Jim Morrison se convirtió en de dos, ¿no? O sea, sí. eso fue un paso, ¿no? Y, y algo similar con, con The Who, The Who para mí, la mejor banda de rock después de los Beatles, este, The Who, eh, si, si la gente que, que es seguidora de los Who ve, los primeros discos, pues cantaban, cantaban este Royal Daltrey, cantaba, cantaba John Whistle, cantaba Pete Toshan, eh, 
y también llegó el momento, ahí sí lo corrieron, llegó un momento que sí corrieron a, a, a Roger el Daltre, dijeron, tú no sirves, y hasta se pelearon y se fue. Después regresó, inclusive, un, un, algo que cambió la vida de, 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 de Roger fue cuando Pete Tosian les llevó la ópera Rob Tommy, que fue en el 69, bueno, 68, a finales de 68, para que la, la, se las presentó, él le dijo, oye, yo quiero ser Tommy, o sea, quiero porque le iba a cantar eh, este, este, Pete Ocean. Y le dice, no, dame chance, yo quiero ser Tommy. Y dice, pues es que no cantas tan bien. Y digo, ya lo habían hasta corrido una vez porque no cantaba bien. Y le dio oportunidad de que se convirtiera en Tommy, en cantante. Y para mí es el mejor cantante del rock que ha, que ha existido eh, y que sigue existiendo porque vive todavía. Y, y, y por eso reitero, o sea, no, no, de momento hay algo, pero siempre vas a madurarla, ¿no? Y, y yo creo que con el tiempo estás ahorita en una, en una edad perfecta para tener una voz madura y seguir cantando y seguir eh, dando esto que, que, pues, hablamos de Inquisición, hablamos de Tribulet, hablamos de, de este, Intelligence, Gay, o sea, vaya que, que hay un recorrido grande y por algo sí. así está ¿no? Sí, y, y de hecho, o sea, eh, yo soy muy melómano, eh, también muy amante del rock, eh, del origen del rock, ¿cierto? En el cual la técnica no era una condición eh, sine qua non para ser parte de una banda. Hoy por hoy, claro, hay, hay muchos eh, malabaristas de la voz, ¿cierto? Que, bueno, uno escucha bandas de power metal, donde eh, son perfectos, ¿cierto? Eh, mucho con estudios de tenor, operático, ¿cierto? Eh, y está, está muy bien, estéticamente está lindo, ¿cierto? Pero por ahí lo que, la carencia, me falta un poquito de alma a veces, y eso es lo que intento yo hacer en mi estilo. O sea, por supuesto tratar de cuidar algunos de esos detalles de técnica que son importantes, pero no olvidar que el rock es rock por hábito, ¿cierto? Y es el que tiene que ver con ese desgarro, con esa emocionalidad, o sea, por algo tenemos a Ozzy Osbourne también como uno de los máximos referentes de la voz del rock, siendo que uno un cantante eh, de escaso nivel técnico, pero eh, nadie como él puede cantar las canciones de Black Sabbath ni las canciones que él mismo hizo como, como Ozzy solista, ¿cierto? a menos que sean imitadores, pero es, una, es un timbre único. Hay un, hay un ingrediente igual que Jim Morrison, o sea, que desde ahí ha sido infinitamente imitado por... Glenn Danzig, por el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El otro Vedder, por ahí también. No, pero el de otra banda que era inglesa, ¿cómo se llama? Que también hizo de Jim Morrison en su momento. Mm, olvidé el nombre, pero han habido muchos, ¿cierto? Sí, eh, claro. Son creadores de escuela por algo, ¿cierto? Y, y en el fondo que haya, haya gente que se influencie tanto por ello es un indicador de que fueron personas que dejaron huella, no solamente por cantar lindo, sino que porque tenían una actitud en escena, tenían una propuesta eh, lírica, ¿cierto? una propuesta estética, no sé. Entonces, eh, eso yo no lo, trato de no dejarlo nunca de lado, ¿cierto? De, de poder también ser un personaje eh, entretenido en escenario, ¿cierto? No, no ser solamente un, una perfección vocal, sino que también eh, compartir con la gente y, y que sientan de alguna forma la pasión que uno, que uno tiene dentro. Sí, claro, lo que tú vas a, 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 a emanar de, 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 del escenario hacia afuera, obviamente claro. la gente lo va a sentir y te lo regresa en la misma proporción, luego hay veces que hasta más por la emoción que, 
que le estás dando y, y, y el cómo, 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 cómo lo estás haciendo. Y, y ellos, este, yo siempre les digo, siempre el que está abajo eh, grita, grita, eh, por decirlo, eh, pero grita la canción más que el que está arriba para que lo escuche, para que, para que diga, hey, mira, Paulo Domich, este, yo también canto igual que tú, ¿no? Es, es parte de, 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 por eso abajo gritan la canción, la cantan con, con mucho más fuerza, obviamente no hay un micrófono, pero, pero es una forma de decir, mira, aquí estoy yo cantando igual junto contigo, ¿no? Y esa... Y esa y eso se da, si, si, no hay, si no hay esa interacción, es porque el, el de arriba no está emanando ah, nada. Y, y lo que importa, este, eh, lo que importa a final de cuentas, es, es lo que tú estás dando hacia el escenario, del escenario hacia la gente. Sí. Y bueno, a través de mi, de mi proyecto solista, eh, también intenté justamente poner ese viaje que he hecho. O sea, porque de alguna forma, si bien... Eh, yo nací en el año 77 cuando el rock ya estaba en pleno, ¿cierto? Y muchas de las bandas que, que amamos incluso ya, ya estaban extintas. Eh, yo comencé un poco con, con, ese, con, con esa cronología, porque me, obviamente fui paralelo a los 80, pero en términos de pasión, las bandas que me apasionaron primero fueron la, las antiguas, la de los 60, 70, y después fui creciendo y fui evolucionando. Entonces ya para el 2000, cuando estaba en pleno metal, eh, estaba sonando Stratovarius, estaba sonando eh, Power Metal mucho, entonces también hice parte del Power Metal, eh, entonces fui evolucionando de esa forma. Mi primer disco, el disco anterior al disco que, de, que eh, vamos a escuchar o vamos a conversar hoy día, eh, es totalmente 60 y 70, de hecho tengo tecladista, eh, es, ¿Eh? Con te, es con teclado Hammond, eh, y suena a Deep Purple, a Brian Heap, a, a Led Zeppelin por momentos. A no, no, de hecho, de, de, de hecho este, a, a mí desde el nombre me llamó la atención, ¿no? Traveling Soundtrack for the End of the Times. Vámonos. Claro. <ríe> Algo que sí. Eh, y, y te voy a decir por qué. ¿A qué llegó a mi mente luego, luego? Este, eh, y digo, no digo que, que, que tú lo hayas pensado así, pero. Pero a mí uh -huh. llegó a mi mente este del Traveling Soundtrack for the End of the Times, que es, es el primer disco que sacaste ahí en el 2019. Eh, eh, YouTube, esta barla irlandesa muy buena, muy buena, probablemente de lo mejor, de, de, de lo último que ha existido en la música y que sigue. Este, uh -huh. De repente decidieron hacer un disco este, algo alucinado, porque inclusive no se llaman YouTube, de hecho ahí se pusieron The Passengers, de hecho se llaman The Passengers, e, e hicieron el soundtrack de diferentes películas, de, te estoy tratando de acordarme, fueron nueve o diez películas, el soundtrack de diez películas, pero diez películas que no existen, o sea, <risa> ninguna existe, y, por, y de ese disco la, la, probablemente la más conocida es la de Misarajevo, donde donde Luciano Pavarotti este, canta con ellos, es, es, de, de ese disco es de, de, de Passengers, y, y, a, y a mí me, me alucinó eso de que hicieron el soundtrack de 10 películas que no existen, nada más ellas en su mente crearon e hicieron esas, esas canciones, este, para, ese soundtrack para esas, esas películas que no existen, ¿no? Entonces cuando yo vi el, 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 este, el nombre y empecé a escuchar este disco de Traveling Soundtrack for the End of the Times, este, me, me llegó a la mente esto, dije, bueno, también está este, alucinándose, ¿no? Pero, pero yo después de ver todo y, y sobre todo qué es lo que quieres tú 
los mensajes que mandas este, con, eh, con los títulos desde, y luego escuchar las canciones, pero desde Epic Dead, Amnesic, New Down, Impression, Glide, este, es lo que yo vi y dije, bueno, es diferente, ¿no? Pero, pero, pero para mí hubo de repente algo, me hizo que me llegara a la mente YouTube, o en este caso, The Passengers. Uh -huh. Interesante, sí. Eh, de hecho, bueno, eh, eh, al igual que en este disco, que en el segundo, en el primero, cada canción tiene un propósito de visitar como una parte de ese rock que me apasiona. Eh, entonces, como que no hay una canción igual a la otra, ni que se parezca mucho. O sea, no, no es como ACDC, que muchas veces van con una fórmula, ¿cierto? Y que suena más o menos plano, ¿cierto? Eh, sino que, eh, no sé, cuando lo componías, ya en esta canción quiero sonar como The Doors, en esta canción quiero sonar como Deep Purple, en esta como Rainbow. Entonces me lo proponía así para que tuviera justamente una, eh, una riqueza compositiva distinta, para que pudiera como transitar por distintas eh, emociones, ¿cierto? Y sensaciones musicales, y para que se diera ese, esa idea de viaje, ¿cierto? Eh, y yo creo que lo logré, ¿cierto? De, 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 al menos en el sentido de, 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 de cómo una canción no hace referencia a, a otra inmediatamente en el mismo disco. En este segundo es un poquito quizás más parejo, pero así todo igual visita distintos estilos del rock de los 80 y 90, que fue como mi, mi, mi concepción. Entonces, habían temas que yo decía, este quiero que suene medio White Snake, medio The Flepper, este más metalero, más Iron Maiden, más Judas Priest. Entonces, bajo ciertos paraguas de inspiración me pongo a componer con el fin de, de poder darle más dinamismo a las canciones o a los sí, discos claro. en sí, porque cada disco también hoy, hoy en día es difícil que la gente escuche discos eh, no como antes, ¿cierto? pero que, que, que alguien esté en un disco completo es un desafío entonces por lo mismo eh, mi idea, mi estrategia es hacerlo, o sea, invitar a que la gente se enganche a través de que cada cosa suene distinta y sea una invitación a hacer un viaje distinto. Sí, claro, no, no perdón, y, y a final de cuentas en este, en este, de, en la mentira antigua de Ancient Light, este, mandas otro mensaje, nada, nada más para rematar este, un poquito con Travel and Soundtrack, este, hasta decidiste cambiar la portada, o, o hacer una portada B, ¿no? <ríe> Tú dices, pues, en el en Traveling Soundtrack, en el del Epic Death, hay un, eh, un... Es como un close-up a la luna, que también sale eso, pero... Y no, te dijiste, bueno, quiero, quiero hacer un, algo diferente. Pero, pero eso es bueno. Hablo de que de, de, de repente hacemos cosas que a la gente le suena diferente, y, y eso es bueno ser diferente, ¿no? Eso es bueno, este... Eh, lo, lo, lo que haces, y qué bueno, ¿no? Y, y, ahorita, y, y vamos... Y yo estaba viendo de, de, de Ancient Light, ¿no? A, a lo mejor partiendo lo que, lo que tú decías, este, o, o lo que, de lo que has hablado a través de esto. Pues cada canción habla, de, habla de, de algo, pero en general habla del rescate de nuestro planeta, ¿no? Sí. Eh, hay algunas canciones que quizás apartan un poco, que, o que no son directamente de, de esa temática, pero en general mi inspiración lírica ahí fue... Eh, no, 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 el planeta y también nuestra mente, o sea, porque yo, ah, no, yo, sí, creo, sí. Yo, yo creo que lo que está en, está en crisis el sistema completo. Eh, 
hay una crisis, no, no quiero meterme muy en política, eh, sino más bien en, en cómo veo yo, cómo percibo la realidad en, en un mundo en que somos totalmente extractivistas, ¿cierto? Que, y consumistas, y eso, aparte de enfermar al, al planeta en sí, nos enferma a nosotros, porque eh, si tú ves el, el, esto que es la cultura del ego de hoy en Instagram, ¿cierto? Uno ve que claro, acá, acá el que vale, el que es exitoso, el que tiene más likes o el que tiene más visualizaciones, ¿cierto? Así es, eh, no importa lo que digas. Y, y así sea bailando cualquier mierda. Entonces, uno de, realmente uno dice, eh, eh, nuestra cultura no, no, no está mejorando. O sea, en, en, no me gusta ser, de, ser de, de estos viejos cascarrales que dicen, no, que todo es malo. Pero objetivamente lo que observo de la evolución musical, de la cultura, del baile, de todo eso que es tan todo se reduce a 30 segundos, ¿cierto? No creo que sea positivo, ¿no? no siento que sea un estímulo positivo para la mente que nos ayude a llegar a un estamento superior de la cultura. Eh, entiendo, sí, que son una respuesta, que no sé, que no quiero leer libros de mil páginas, no quiero ver películas de dos horas, quiero ver cositas cortas, ok, lo entiendo, ¿cierto? Pero esas obras grandes también tienen un sentido y por eso son tan importantes y tan universales como son, ¿cierto? Lo mismo la música, entonces no sé, quizás un cabro, bueno, cabro le decimos acá nosotros a los chicos, a los, a los chavos, eh, eh, un joven de hoy eh, no puede escuchar Jesucristo sobre la estrella de principio a fin, eh, pero vaya que tiene valor, es una obra trascendental, y, y así como tantas. Eh, por eso hablo de la, la ecología, del negacionismo, de, del individualismo, hablo también de, de este odio virtual, ¿cierto? De que también si uno se, uno se mete a Twitter y es para salir llorando, o sea, yo por eso no, no me meto mucho, porque lo único que veo es ya los trending topics, es algo de política y todo está mal, todo no, está bien, y, esa, Exacto, y, y es algo muy fácil, ¿no? Inclusive... <coughs> eh, eh, hay gente que ve peleándose a la gente y en lugar de hacer algo, separarlos, decirles algo, ¿no? Pues saca el teléfono y los filma, a ver quién se, quién sangró más, quién hizo esto, ¿no? Mm. Inclusive recién estaba yo viendo un video donde ensalzaban precisamente, dice, decía, el de la camisa azul es un héroe. Están en un concierto, están en un concierto este, tocando. Y, y de repente dos damas empiezan a golpear, este, ahí a desgreñar, pero se estaban dando con ganas. Entonces está la gente en el concierto y estos están ahí agarrándose y la mayoría saca sus celulares y empieza a filmarlas. Y de repente, el que dijeron, este, este es un héroe, el de la camisa azul, una persona, un chavo de camisa azul, sale, eh, brinca y empieza a bailar, o sea, eh, porque la música seguía en el concierto, ellos estaban abajo, empieza a bailar. Y no les hace caso a las que se están peleando. Entonces, cuando empieza a bailar, los demás lo siguen bailando. E inclusive, por esa, como consecuencia, las dos damas que se estaban peleando se dejaron de pelear y se pusieron a bailar. Él no hizo nada más que bailar. O sea, todos los demás empezaron a filmar ahí. Y él brinca junto a su lado y empezó a bailar, a brincar y a bailar y a bailar. Y los demás lo siguieron. Y, y de hecho, así terminó la pelea, ¿no? Entonces, yo entiendo es lo que es, es eso que dices, ¿no? Inclusive en la música a mí me da tristeza que tú vas a un concierto 
y ahora la forma de ver el concierto es que agarran el celular y están viendo y están así filmando todo el concierto. Cuando debes de ir a disfrutarlo, a cantarlo, a bailarlo, a gozarlo, no, sí. no, no tener las manos levantadas y filmarlo, ¿no? O sea, sí, bailalo, vívelo, va a haber videos y, después de eso. Claro, y hay una instrumentalización en el sentido de que muchos van al concierto diciendo, ah, sí, a este concierto tengo que ir porque es importante para la gente que no se sé, me sigue, entonces le saco y lo pongo porque gente lo va, me va a hacer un like o lo va, se va a suscribir a mi canal. Entonces, eh, también eh, todo este, este sentido de estos festivales que son como experiencia, digamos, no la palusa, acá en Chile... Eh, se da mucho esto de que hay gente que va sin ni siquiera conocer mucho las bandas, sino que es porque hay que estar. No, es que no es balusa, es un evento social prácticamente, ¿me entiendes? Sí, claro, eh, sí, no, no. Y, sí, sí. y no se puede perder de estar con la selfie ahí, ¿cierto? Que acá en la palusa. Entonces, eh, en fin, son todas esas cosas en las que me fijo, eh, como digo, sin querer ser cascarrado, yo tengo una hija que tiene 21 años, ¿cierto? Y que puede ser que, que, que haga, tenga esas conductas, pero es, es porque, porque son, son, su generación está metida en eso y es difícil salirse. Sí. Um, pero um, eso es un poco lo que toco en el disco, pero sí me preocupa y por eso puse esa, esa, um, esa esfera, ¿cierto? Y toco el disco en sí, el disco físico va a estar para marzo. Y todo el arte también tiene que ver, eh, de hecho hay un sol azteca, eh, todo, todo, todo tiene que ver con las distintas representaciones del sol. Eh, porque a mí, a mí la verdad que me aterra un poco eh, la situación del cambio climático. El otro, allí, hoy veía las noticias diciendo que en el Ártico se dieron 38 grados, decían, madre santa, o sea, ¿cuánta agua se habrá derretido hoy? Así es, esto? para llegar a esa, esa temperatura. Y tenemos sí. estos, estos desastres en Estados Unidos eh, y tenemos a locos, gobernantes locos que todavía niegan eso. El mismo Trump, acá en Chile tenemos a, a un... Este domingo tenemos elecciones y eh, un, eh, uno de los candidatos también es una extrema derecha que también es negacionista de, de eso, e incluso negacionista de, no sé, eh, homofóbico, cosas así. Entonces, eso... Uno no entiende cómo el mundo no, aún no evoluciona a la par y a veces incluso en un mismo país, con gente que ha ido a la universidad, que ha estudiado, ¿cierto? y que no entiende. Lo mismo nos pasa acá también un poco con los antivacunas, ¿cierto? Que, eh, claro, se cree en un video de YouTube, pero no creen en la ciencia. Entonces, sí, claro. Eh, <risa> acá les decimos, perdón, acá les decimos, creen en el chupacabras. <risa> un fenómeno social que se dio ahí este el chupacabras pero no creen en una vacuna exactamente eso, eso es lo que aquí decimos y, y esto es digo a final de cuentas sí es triste es triste porque ensalzamos unas cosas no aquí de momento uno dice este multimillonario que ya se dio el lujo de viajar al, al, al espacio exterior o llegar a cierto límite que dijo ya fui estuve dos minutos y bajé y, y, y en las noticias lo dan como algo grandioso que pudo subir y, y regresar, pero, mm -hmm. pero en las noticias no sacaron que ese viajecito causó más contaminación que, que, que años y años de fábricas y, y ciertas empresas que, que lo hacen en años. Él lo hizo en cinco minutos, ¿no? El daño precisamente al medio ambiente, ¿no? Y, y, y por eso vivimos de repente tornados, de repente otras cosas 
que, que, que va, ¿no? Y de hecho tú desde, de, desde el, el título y, y la primera canción de tu, de tu disco eh, hablas de eso, ¿no? Porque a final de cuentas tú haces mención a, a, a esto del sol cuando, cuando Copérnico dijo, no hay momento, este, la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Claro, sí, de, fue una analogía, eh, la analogía que hago, porque bueno, la historia de Copérnico me, me, me gusta mucho, porque fue, imagínate, eh, eh, vaya mito que derriba, o sea, es, sí, se sí. pensaba que, que la Tierra giraba, eh, o sea, que todo giraba por la Tierra y era una verdad sagrada, ¿cierto?, inmaculada, y él plantea lo contrario. Eh, es como que, no sé, hoy ya se descubre que Dios no existe y deje de hacer un derrumbe de, de muchas civilizaciones. Eh, y así todo, mi reflexión hoy, y por eso lo puse a él como una imagen, pero más, más bien simbólica, lo impresionante es que han pasado 500 años, porque ya salimos de ese paradigma, pero aún seguimos desafiando la fuerza del sol, de la naturaleza completa, ¿cierto? Sin entender que eh, somos, no somos más que un punto, una anécdota en el tiempo, en el espacio, en la misma historia de la Tierra, ¿cierto? Siempre uno ve esos documentales del National Geographic que demuestran la, no sé cuántos miles de millones de años que de, de, de evolución, los dinosaurios vivieron hace un, un pedazo así, los, los hombres antiguos un pedazo un poquito más pequeño, 2.000 años es anecdótico dentro de, de, de la historia del mundo y estamos destruyendo esas defensas naturales que tenemos contra el sol que nos va a, a quemar vivo. O sea, te, el, 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 esas, esas imágenes apocalípticas de las películas de Mad Max van a ser realidad algún día si seguimos así. Entonces, sí, claro. Um, no, y, y eso va, va inclusive más allá. Yo estaba viendo recién un, un, un video de Carl Sagan, aquel aquel astrónomo que, que ya, ya no está aquí con nosotros, pero mm. hacía una crítica a la guerra de las galaxias, decía él, dice, es que dicen, en una galaxia muy, 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 muy lejana había esto, dice, y dice, no existen seres humanos en otras galaxias, porque nada más en la Tierra se dieron las condiciones para que se formaran estos seres humanos, uno, eh, la persona que lo entrevistaba dice, no, pero hay monstruos, esto, sí, dice, pero ¿quién manda ahí?, Dice, mandan los seres humanos, dice, que, que no deberían de existir en otras galaxias. Dice, pero nosotros los pusimos ahí, mandan, dice, hay, es gente blanca, no hay gente de color, no hay otros, no hay otros colores, ¿no? Eh, eso habla de qué, pues el egocentrismo que tenemos, ¿no? Y tú inclusive tú hablas, eh, parte de esto hablas en esta canción de Cyborgs o lo, los salvadores, ¿no? Que también uh -huh. haces mención a, de alguna forma a esto. Yo estaba viendo la letra, este... Eh, porque por fortuna tienes este, un, lyric, un lyric video <ríe> y, y, y puedes seguirla bien. Digo, los, los que no dominamos tanto el inglés, eh, escucharlo y, y nos, nos cuesta más difícil, hay que le, escuchar la canción tres, cuatro veces para entender lo que dices. Pero con el lyric video me facilitaste, al menos a mí me facilitaste, y es parte de lo que hablas, ¿no? De, 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 precisamente eso, ¿no? Eso que no nos importa y, y, y que debe de haber un salvador para para esta tierra, porque si no, pues nos vamos a ir, ¿no? Sí, y de hecho cuando digo saviors, los saviors hoy por hoy son estos pocos que se están levantando de alguna forma, por una parte también hemos tenido en la ciencia grandes salvadores, o sea, eh, hay, yo entiendo que hay toda una crítica a, a cómo la ciencia también eh, 
es generadora de negocios, de, de capitales, ¿cierto? O sea, obviamente el tema de las vacunas es una locura, ¿cierto? Eh, pero la culpa no, no es del científico, o sea, el científico lo hace en virtud de poder eh, genuinamente resolver un problema tan grande como lo es una pandemia, ¿cierto? De ahí que, que obviamente sus jefes lo hagan un negocio, eso es otro tema, ¿cierto? pero es como decir que Michael Jackson lo único que quería era hacerse millonario, obviamente eso fue un, una situación colateral al talento, él lo que quería era cantar desde niño, ¿cierto? Y de ahí a que se hiciera millonario, eso ya es otra cosa y se instrumentalizó por otra parte. Pero siempre, claro. yo, yo creo que obviamente tantos científicos, artistas, etcétera, todos tienen un talento que se usa eh, para compartirlo con el mundo porque, porque por algo tenemos ese talento, ¿cierto? Por algo nos dieron esa capacidad. Si se llega a ser exitoso y llega a ser millonario y, 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 o a ser millonario otras o a terceras partes, producto de eso, no es culpa de uno, no es culpa tuya, no es culpa del de artista ni del científico. Eh, y creo que todo ese movimiento de, de investigadores que están levantando los puntos de, del cambio climático, de qué se viene, de lo rápido que viene, de qué va a pasar si, si no cambiamos, ¿cierto? Están intentándolo lo más que pueden, pero la fuerza... Eh, con la cual se lucha es gigantesca eh, y, 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 y para colmo digamos, es gigantesca en poder pero es pequeñísima en cantidad de, de personas, o sea, es la elite la que está manejando el mundo de alguna forma a piacere China contamina como loco pero los chinos generalmente son gente pobre, ¿cierto? son muy pocos los que ganan mucha plata ¿Para qué vamos a hablar de los Estados Unidos? O de todas las grandes... En todos los países pasa lo mismo. La desigualdad es brutal en todos lados. Entonces, eh, finalmente, y, y, e incluso yo que trabajé mucho tiempo en una empresa transnacional, terminé reflexionando... Yo soy periodista de profesión. Terminé ah, reflexionando que uno termina trabajando para hacerle en la fama al gerente del área de uno eh, al que el manager que, que dirige tu, tu área finalmente se lleva ¿cierto? El, el palmoteo en la espalda eh, entonces al final y eso, y eso a nivel macro mucho más presidentes, directores dueños, grandes accionistas, etc. Entonces, eh, yo entiendo que se habla esto de que la economía chorrea pero la verdad está chorre, chorrea muy poco, chorrea muy poco y, y hay mucha gente que ve satisfecha sus necesidades con muy poco y claro, el sistema ofrece opciones para satisfacer necesidades a través de deuda y la deuda lo único que hace es matarte tu mente, de matarte... Matarte eh, fuera. Entonces... Eh, Puedes ahogarte en deudas, pues, eh, hay gente hasta que se suicida. Entonces, eh, ese es nuestro problema, de que no se trata de que la gente quiera tener más porque quiera oh, sumarse al... Eh, queramos todos ir a Monte Carlo, a Mónaco, a apostar en los casinos. No, yo creo que lo que todos queremos es que nuestros hijos vivan felices, que puedan educarse, que puedan tener buenas oportunidades, ¿cierto? Eh, y, y todos progresar de una manera más o menos equilibrada. Eso... Eh, eso es al menos lo que yo pienso, ¿cierto? Yo sé que mucha gente quizás tiene ganas de tener plata, etcétera, pero en general la gente que conozco, ya sean ricos o pobres, casi todos lo que, lo que quieren es tener al menos un bienestar mínimo 
para, para subsistir, para, para estar sí. bien y no estar eh, con la mente angustiada. Exacto, exacto. Bueno, ahora, The Ancient Light fue lanzado el jueves pasado, ¿no? El 9 de diciembre, ya la, como álbum. Pero antes habías mandado, lanzado sencillos, ¿no? Precisamente como Seibos. Seibios eh, fue de los sencillos que lanzaste, salió desde octubre. Y, y me dices entonces, digo, porque hay amantes del disco en físico. ¿Me dices que el disco en físico saldría ya el año que entra? Sí, 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 sí. Eh, bueno, la verdad es que llegué, cerré un trato eh, en forma más o menos tardía con un sello europeo. Entonces, por eso no, no va a estar, no estuve inmediatamente, porque claro, hay un proceso, también con esta pandemia se, se, se tardan en hacer las cosas, está más lento el proceso. Pero hoy por hoy el, el, la distribución se hace distinta, porque también hay mucha gente que prefiere escuchar el disco eh, en línea y, y obviamente en base a eso decide si lo, lo compra o no, ¿cierto? Eh, por lo tanto, eh, creo que el disco, los discos físicos ya dejaron de ser... El, el, el símbolo que era antes, ¿cierto? Y yo lo extraño mucho, porque me acuerdo, esos son uno de los recuerdos más entrañables que uno tenía cuando iba a la disquería a comprar ese disco que tanto quería, que lo esperó, desempacarlo, sentir el aroma del cuché, del papel cuché, de, de, de este disco nuevo, ¿cierto? O lo, ya sea vinilo, CD, cassette, lo que fuera, tenía un ritual, tenía un ritual, a veces sí, que claro. ni siquiera tenías que llegar a la casa para escucharlo. Ni siquiera podías hacerlo en el transporte público. Eh, no, y, y, sí, exacto, exacto, perdón, pero, pero ese ritual Adelante. incluía y sigue incluyendo es, eh, obviamente vamos a hablar del disco del de, de, vinilo, este, el acetato, era ponerlo de, se acababa la cara A y le dabas la vuelta a la cara B, nunca te brincabas canciones, era escucharlo todo y, y, y un disco lo llegas a apreciar bien en su totalidad probablemente a la cuarta, quinta escuchada de todo el disco, no, no de uno, claro. ¿no? Obviamente, si sí es más fácil ahora decir, ah, bueno, yo de hecho estaba viendo, este, eh, bueno, la plataforma que yo entré este, para escuchar de, de Ancient Light, ahí te das cuenta y te dice, ah, esta la han escuchado 500, esta 200, esta 3, esta 2, Entonces, no escuchan el disco completo, ¿no? Nada más dice, ay, esta, ¿no? Cuando deberías de poner todo completo y, y ahí mismo marca, ¿no? Ahí mismo está diciendo ya, la número 1 la escucharon 800, la número 2, 300, la número 3, 5, oh, cuando claro. deberías de escucharlo todo completo y, 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 y lo vas analizando y, y le das otra escuchada. Y, y dice, ah, ya descubrí otras cosas y, y yo les digo, este, bueno, los que somos bitlemaníacos, ahorita con este video que acaba de salir este, de, en Disney, Get Back, lo sigues disfrutando, yo lo disfruté, este, eh, no te imaginas cómo, y, 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 me, y terminé diciendo, son genios esos desgraciados. <risa> <risa> Algo que ya sabía que eran. Pero, pero me corroboró que son unos genios, alguien que, que llega a un lugar de grabación y que ni idea tienen de qué van a hacer y terminan sacando probablemente los dos mejores discos que hicieron en su vida, como Beatles, como Beatles. Entonces, después de 50 años dices, estos desgraciados sí son genios. Sí, y, y eso sí. es lo que te lleva a las escuchas, la, el escuchar el disco dos, tres veces, te digo, y sobre todo escucharlo de corrido, ¿no? Es que... Y su banchito está durmiendo, parece. No, 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 no. Estoy, estoy en la plática y la verdad me, me sorprende, sobre todo tu trayectoria, hermano, la verdad, tu trayectoria que, que has hecho, dices, aparte te nutres de, de piano, 
que es fabuloso, ¿no? Estar acá nutrido, luego el bajo, que es potente, así. Te falta la batería, que bueno, a mí me encanta la batería, te falta para mm. dar ese pa, 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 ese punch. Y luego la Oye, voz, me... la verdad. Me encantaría la batería, siempre, siempre ha sido un sueño, pero es un instrumento, un instrumento bastante exigente, sí. No, 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 pero la verdad sí, sí he recorrido, o sea, eso de que te hayan cambiado, ¿no? La, la vida te da y aparte te nutre, ¿no? De, de llegar a, a la voz, pero ya viene nutrido de música, ya viene metido en, dentro de la música y luego ya soltarla tú de, de tu propio instrumento, que es la garganta, las cuerdas vocales, es fabuloso, la verdad. Yo estaba escuchando tu música, a mí me encantó, la verdad. Dices, qué buena onda, pero en inglés, ¿no? O sea, como dice José, hay unos que todavía no, no, no lo echamos muy bien el inglés, pero lo poco, lo mucho que se escuchan, muy bien, muy bien, la, la verdad, la verdad. Entonces, la verdad, a mí en lo personal, te felicito, la verdad. Y vamos a mandar un saludo a todos los que nos escuchan por streaming, listen to my radio, Facebook, la página web, y ahora por, también por emisoras.com.mx. Recuerden, amigos, esta y todas las entrevistas las pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. Un saludo para Rogelio Arias, Rafael Cardoso, un gran amigo de Radio T-Rock desde España. Te mandan a saludar, mi queridísimo Domich, te van a saludar desde España. Patricia Zamora de Monterrey, Nuevo León, de acá de la República Mexicana, también te manda a saludar. Yo que sí, es buena tu propuesta. La verdad, en lo personal, te felicito, la verdad. Muchas Ahí gracias. Te va, te otro, viene otro amigo, Alejandro González de Querétaro, te manda a saludar también, de acá de la República Mexicana. La verdad, cuando haces buena música, vale, hermano, vale la pena. Y luego, como tú solito la haces, ¡ah! <risa> Por eso, sí. que te cambien sí. el instrumento lo que quieras, pero tú solito te estás nutriendo, te estás como los buenos vinos, vinos perdón, te estás añejando, sabroso. Tal cual. Bueno, de hecho, este, este, en marzo de este año cumplo 30 años de, de trayectoria musical y voy a celebrarlo. Yo, bueno, también acá eh, canto en un tributo a Deep Purple. Eh, y voy a hacer un show especial donde primero voy a tocar con mi banda, con Domich, y luego vamos a cerrar con este tributo de Purple, pero también invitando a hacer duetos con otros cantantes chilenos eh, importantes y que han sido amigos que han acompañado en la vida. Así que vamos a hacer ahí un, un show entretenido, ¿cierto? Eh, y, por, y claro, Deep Purple es la banda que de alguna forma me... Me, me despertó el amor, la verdadera pasión por la música. Mi primera banda, mi primer amor fue The Doors, pero The Purple fue la que me, realmente me remeció y me dijo, este, este es el camino, este es el tipo de, de música que, que tiene que ser. Y, no. y de alguna forma yo creo que lo transmito cuando en, en, en los distintos que son mi, mis canciones, porque The Purple tiene eso, como que ningún disco es igual al otro. Quizás los de ahora son un poquito más planos, pero desde el primero, que es eh, medio psicodélico, hasta el último con Richie Blackmore, que es de Bad Rageson, que es un, bastante, bastante oscuro, todo distinto, el mismo Rainbow, eh, también cada disco es distinto, otra banda que me gusta mucho es Uraya Heat, cada disco es distinto, entonces eso me, me apasiona mucho, esa, como ese eclecticismo musical. Me gusta mucho, me atraen mucho los artistas que se atreven a experimentar. Por eso también me gusta, no sé, David Bowie, me gusta mucho el rock progresivo también por lo mismo, porque cada disco es una locura distinta eh, y es analizable también desde muchos puntos de vista distintos. Exacto. Oye, y las redes sociales de Domich, por favor. Bueno, en Instagram, 
Paulo Domic, eh, Paulo Domic, eh, con la C al final, la C, la CH, bueno, mi apellido es croata, mi abuelo eh, era croata y por eso... Eh, claro, eh, acá, en, acá en el norte de Chile llegaron muchos croatas, mi abuelo llegó desde allá en, en el 1930, yo creo, ahí con posguerra. Y eh, Facebook también, Paulo Domic, mi nombre... De, de hecho, googleo mi nombre y, y nadie más lo tiene en el mundo, así que es una, es una gran... No, de, de, de repente sale, sale Dominic. Claro, claro. Y de sale por ahí una banda dice. colombiana, una argentina, Dominic, no, no, pero Dominic o Domic, nada más es uno, y, o póngale el grupo chileno. Sí, 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 sí. <risa> ¿Y qué más les puedo contar? Eh, Estás bueno, en las y, plataformas, en las plataformas eh, también. Estoy en, en, en Spotify, en todas, la verdad es que hoy por hoy uno, uno sube el disco a, una, a un centralizado que lo distribuye en todas, así que donde me busquen me van a encontrar. No, y, y está bien, yo, yo una de las cosas que yo estaba eh, durante la plática, luego me ves muy serio, pero durante la plática, lo que me encanta es que dice, yo tengo influencias, yo me gusta esto, y hay mucha gente que lo niega las influencias, no la verdad. Mira que no, 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 yo soy original. No, nadie es original, hermano. Nosotros nacimos después de muchos grupazos, mucho todo, y tenemos influencias a fuerzas. Y es lo que me gustó de ti, es que dices, a mí me gusta esto, me gusta esto, y le quiero pegar a esto. Y es lo que me encantó, que dices, sí tengo influencias, ¿por qué no? Todos tenemos influencias. Los Beatles, cualquiera que me digas, tuve influencias de otra gente y tocaba canciones de otra gente. Covers, la verdad. Uh -huh. Así empezaron todos, empezamos todos, la verdad. Tocando covers. Tal cual. Es que el, el, es esto de no, ah, que yo soy único, yo soy original, es una parada marquetera nomás. Entonces, <risa> eh, como para tratar de vender una unicidad que no es tal, pero todos parten influenciados de algo. Por algo Led Zeppelin eh, les dicen que eran los reyes del plagio, porque no sé cuántos reyes robaron por ahí. Eh, es imposible que uno no pueda tener algún algún tipo de influencia, si es que, eh, a menos que la música te haya llegado así como un rayo, como que te, te, te cayó un rayo y pusiste a crear, pero eso eh, no sucede. Eh, a, a menos que sea, o, o, o lo que ocurrió con, con, con Robert Johnson, que decía que, que tuvo un pacto con el diablo y de repente creó e hizo cosas diferentes, ¿no? Pero, <risa> pero, pero, pero es algo muy... muy este, es algo raro, es solo uno en su especie, en ese caso él solo fue uno, inclusive este, para los amigos que, que, que gustan de las estadísticas, él fue el primer miembro del club de los 27, porque murió a los 27 años, él fue el primer miembro de ese, de ese afamado club y, y exclusivo club. Amigo, Pero, no, no, no era tan raro, sí, porque imagínate, estamos hablando de alguien que murió hace tantos años, eh, que uh -huh. quizá la, hoy decir que no, no, no es imposible porque está la música está por todos lados, se pone la tienes en la mano. Pero en esa época, pues, que ella haya agarrado la guitarra y de ahí le fluyó. O sea, entonces, eh, ahora, peor hoy, que alguien te diga, no, que yo no tengo influencia, no le creo mucho. Yo como periodista tuve el privilegio de entrevistar este año a Michael Schenker, que es un guitarrista alemán, eh, fundador también de Scorpions, pero que después se, se fue hermano de Rudolf Schenker, que es el líder de Scorpions. Uh -huh. y, 
Y él me decía que no, que él no escucha música desde el año 69. Que desde ahí dejó de escuchar música. La verdad que no le creo mucho. No, hay mucho... Pues, pues, sí, hay, hay que decirle... <risa> Hay que decirle en el 69, hermano, en 1971 salieron los mejores discos del rock. La mejor cosecha de rock se dio en 1971. Y, y vas a ver que fue el mejor disco de los Rolling, el mejor disco de The Who, el mejor disco de Jetro Tull, el mejor disco de, inclusive de, de Yéndonos a la Balada, por ejemplo, de Carol King. O sea, fue el mejor año. Entonces se dejó de escuchar, no escuchó buena música después de eso. No, claro. Y peor aún, y yo se lo cuestioné porque en el año 87 sacó un disco que era bastante 87, era con, con tecladitos, con cosas así. Y le dijo, ay, qué raro, ¿y cómo este disco? ¿Cómo salió este disco? Ahí me dijo, Exacto. No, es que me lo hicieron, me lo compusieron. Y dice, ah, ya. No, okay. no, 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 no. no. <ríe> Muy bien, fue la, ¿no? la, le echó la culpa a la disquera, no, no hay... Exacto. Ellos me dijeron, tú nada más que ejecute esto, ¿no? Pero sí, bueno. Bueno, así es esto, amigos. Recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Domich. Un hard rock, un heavy metal, un, un rock and roll antiguo, haciendo referencia a su Ancient Light, a su, a su mentira antigua es el disco que, que, que está promocionando, pero un, un rock and roll antiguo, pero, pero con sonidos potentes y frescos ahora de, de, de este 2021. Y pues nosotros encantados, Paulo, de estar contigo y, y, y de haber platicado. Y, ¿Y qué viene? ¿Qué viene? Obviamente ya nos dijiste que el disco sale, que vas a cumplir este, eh, los, tus, tus 40 años rock and rollando, tus 30 años, 30, 30, 30 años. No, porque tienes 44, sí, 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 tus, tus 30 años rock and rollando, los vas a festejar y, y a ver qué va a haber esos homenajes a, a alguien que, que te ha influenciado demasiado, pero, 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 pues, ¿qué viene? ¿Qué viene con Pablo Domich o con Domich como en su agrupación? ¿Qué viene para, para más adelante? Bueno, en lo personal, eh, en el 2022, en enero, ya voy a sacar un, un disco que grabé este año con un guitarrista viñamarino que se llama Mauricio Catalán. Eh, es un disco de metal progresivo, eh, como en la, en la onda del Dream Theater, pero un poquito no tan rebuscado, no tan complejo musicalmente. Eh, eso fue una de las cosas que hice en el 2022, eh, perdón, en el 2021 para el 2022. Y, y estoy también ahora con un proyecto, una banda que se llama Queen Milk, que es una banda... Eh, si te lo pudiera sintetizar, no sé si conoces la banda de Rival Sons, que es como una banda eh, nueva, pero que también suena mucho a Led Zeppelin, a Grand Funk, a ese tipo de rock, y es algo en que me involucré este año, eh, y, y que creo que va a ser interesante, una, una interesante exploración, porque no había estado en un proyecto así de rock tan eh, clásico desde hace mucho tiempo, así que eh, me tiene muy entusiasmado porque también de alguna forma yo he hecho mucho metal a través de mi carrera pero hay momentos en que uno con lo melómano que soy a mí me gusta mucho, no sé, Stevie Wonder eh, George Michael me gusta eh, el pop, me gusta el soul, el funk entonces eh, hay otras teclas que me gustaría eh, presionar en este teclado que es la música, este teclado infinito y y por eso siempre siento necesidad de, de, de involucrarme con gente, y ojalá con músicos también eh, menores que yo, y también mayores, 
para aprender de algunos y para dejar huella también en otros. Eh, me gusta mucho el compartir la música también en ese sentido, de, de que es un camino en el cual uno puede enseñar lo que ha aprendido algunos y también aprender de los que ya han caminado este, este trayecto, ¿cierto? Antes. Así que eh, fechas de, de conciertos, poco. Tú sabes que hoy por, con este tema de la pandemia no es muy factible, más allá de, de, de shows locales. Eh, me gustaría así poder empezar a, a dar un, un, a ciertos pasos de internacionalizar la carrera, pero por ahora, bueno, mi proyecto dentro de todo es, es, es nuevo. Eh, lo lancé en 2019, pero cayó la pandemia también. Entonces, ha estado, hay, han habido algunas situaciones hoy por hoy. Quizás lo que más quiero es, es seguir profundizando, componiendo ya un tercer disco, eh, para que ojalá en, en unos dos años más también, eh, más tardar 2023, poder tener un disco nuevo afuera. Bueno, pues esperemos que sí, esperemos amigos de Radio T-Rock, Radio T-Rock va a estar al tanto y, y va, va a ir va, este, promocionando lo que, salgue, lo que saque Paulo, Paulo a, través de, a través de esta música y pues nosotros agradecidos, Radio T-Rock te agradece Paulo que hayas estado aquí con nosotros, que hayamos platicado, que nos hayas eh, eh, dicho de, de, de tus gustos, de, de tu música, de lo que viene y pues algo que les quieras decir a nuestros radioescuchas para despedirnos. Sí, por supuesto, los dejo muy invitados a escuchar mi música. Eh, yo sé que esta es una radio que le gusta mucho el rock. Eh, si mi, mi segundo disco eh, es tan bueno como el primero en ese sentido, Tienen, es un viaje a través del rock de todas las épocas, así que espero que lo puedan disfrutar mucho, no solamente el segundo, sino que también el primero. Eh, que se hagan parte de mis redes, que para mí... Eh, es muy importante que me conozcan en México, ¿cierto? Un país eh, tan maravilloso, con tanta historia, que tan cerca también estuvo del rock, y que me encantaría poder hacer un intercambio mayor. Yo creo que acá en Chile se conoce mucho de la música popular, mexicana, pero muy poco del rock, del, del, rock. Rock, del rock mismo, ¿cierto? Eh, y, y eso me gustaría que cambiara, de que pudiéramos intercambiar cierto mucho más eh, estímulo rockero en un país y otro. Así que desde mi tribuna, también feliz, si es que eh, hay alguna banda mexicana que me quiera contactar, como, como conversé, también soy periodista, trabajo en un medio, hago entrevistas, así que tanto en lo musical como en, en lo que sea difusión, acá estaré feliz de recibir sus feedbacks, sus comentarios y su cariño. Muchas gracias, gracias. Pachito Ruido, muchas gracias. Como siempre les decimos aquí en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante. Y un abrazo y hasta pronto. Pablo, muchas gracias. Hasta un abrazo, pronto. que estén muy bien. Gracias, Pablo. Gracias, gracias vale, igualmente. Felicidades. Chao, muchas gracias, un abrazo a ambos.